0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que están escuchando esto. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Menear que te parió. Y hoy voy a hablar de un tema que ya hace un tiempo que está dando vueltas por el mundo y que ahora, digamos, oficialmente está comenzando Argentina, que es la segunda ola del COVID-19 o del coronavirus. ¿Qué pasa? O sea, a mí con este tema se me disparó bastante la paranoia O sea, y sé que está mal ponerme paranoica, pero me pone paranoica Porque nosotros acá en Argentina Digamos como que... El coronavirus no es el único problema que tenemos o sea, ojalá fuera el único problema que tenemos Pero acá tenemos muchísimos otros problemas En Argentina tenemos Desnutrición, pobreza Inseguridad, violencia Una economía nefasta Y encima el coronavirus Y esta segunda ola Un poco nos agarra Con Con cansancio Con Hartazgo. Y la verdad que yo sé que ponernos paranoicos no va a servir de nada ni va a mejorar la situación. Eh, actualmente en Argentina, aparte de la cepa original del COVID, tenemos la de Manaus y la británica, seguro. Y también se hablaba de la de California y la de Río de Janeiro, si no me equivoco. Y el tema es que. O sea, no creo que se le pueda echar la culpa 100% a la gente. Pero tampoco se la podemos echar 100% a los que nos gobiernan. No al 100%, que tienen responsabilidad seguro y que la gente tiene responsabilidad seguro. Porque uno tiene que ser responsable por cuidarse también, o sea... Porque uno no va a tener al presidente soplándole la espalda Diciéndole, che, re que te tendrías que cuidar Y más allá de que ahora actualmente nuestro presidente tiene coronavirus Él dice que se cuidó un montón Yo no estoy tan de acuerdo que se haya cuidado tanto por las fotos que se sacaba Pero, eh, bueno, démosle el beneficio de la duda Supongamos que sí se cuidaba eh, pero la cuestión es que, digamos, por un lado tenés a los políticos que pareciera que siempre las medidas las toman tarde... ...o que no saben muy bien para dónde ir y por otro lado tenemos gente que primero tenés un grupo... Por suerte, minúsculo, que desconoce al coronavirus, dice que no existe, que es un invento de los, de los medios y los políticos para dominar, que el nuevo método de dominación, que la vacuna tiene un chip de 5G, no sé, esas cosas conspiranoicas, que por suerte es un grupo reducido. Y por otro lado, tenés gente que no se cuida por revanchismo, por viveza criolla o por lo que sea, cuestión de que hay gente que no se cuida... O sea... Tenemos gente que va a fiestas clandestinas... Y no solamente... Porque hay gente que dice... así ah, porque son los jóvenes... Que no se quieren cuidar... Son todos una manga de hijos de puta... Que no se quieren cuidar... No, para... Porque hay gente mayor que también va a fiestas clandestinas... O sea... Gente grande... Gente... Gente que no tiene... 19 años... ¿Entienden? Así que bueno... Tampoco se le puede echar toda la culpa de que... Ah, bueno, solo la juventud es el que hace las cosas mal. No, no son solo los jóvenes los que hacen las cosas mal. También hay gente adulta que hace las cosas mal. Hay gente que, no, que vos ves que te discuten... De que por qué los lo haces que se pongan el barbijo para entrar a un local... Y peor aún, cuando se ofenden mortalmente... Porque para entrar a algún centro de atención como puede ser un lugar donde hagan análisis clínicos donde haya consultorios externos que se enojan porque te toman la temperatura y te dicen, por favor, póngase bien el barbijo y use alcohol en gel o no se sienten los lugares donde dice que no hay que sentarse porque tratan de espaciar a la gente para que no esté amontonada y esa gente que se enoja cuando les puntualizan normas y protocolos para... No digo que va a evitar el 100% de los contagios, pero por lo menos reducir la posibilidad de contagios. Y la gente se enoja. y te das cuenta que, bueno, un poco también es nuestra cultura de el yo hago lo que quiero porque yo soy argentino. Eh, es un, Yo sé que es un pensamiento súper egoísta y yo sé que no son todos los argentinos los que piensan así, pero es un porcentaje grande y eso es el problema. Tenemos una población que le encanta romper las normas O sea, es una sociedad Bastante, bastante narcisista A la que le cuesta seguir normas básicas Entonces, o sea, tampoco le podemos endilgar eso a los gobernantes eso es parte de la cultura del país y no viene de ahora no empezó en el 2020 el problema de la viveza criolla ni el de pechear al, al que hace las cosas bien o el que nos exige que cumplamos una norma o un protocolo esto viene desde mucho antes viene desde épocas del virreinato los argentinos siempre fuimos así entonces no sé por qué no sé por qué nos sorprende de encontrarnos con estas actitudes egoístas y narcisistas todo el tiempo. Y esto también es lo que potencia los contagios y, y que haya situaciones de riesgo. Porque la gente no quiere usar el barbijo. Se enoja si le dicen que se pongan bien el barbijo. O se ponen violentos. O si vos querés mantener la distancia eh, se enojan eh, si vos esperás afuera en un negocio porque hay ya el máximo de gente que pueda haber en el local te empiezan a apurar o sea ese tipo de actitudes tan argentas son las que ayudan o sea, ayudan a que haya mayor circulación del virus Porque la gente no quiere cumplir con normas básicas Y protocolos básicos Básicamente eso es lo que nos trajo A la segunda ola Fue eso La gente se descuidó Ya sea por hartazgo O por esa criolla Se descuidó Y en eso sí nos tenemos que hacer responsables Como, como sociedad porque de eso sí somos responsables no somos responsables por la campaña de vacunación por ejemplo, eso sí se las dejo al gobierno eso sí se las dejo al gobierno ahí sí son responsables las autoridades eh, nacionales, provinciales, de la ciudad de ahí sí son responsables ellos son responsables por el vacunatorio VIP son responsables para los que no sepan lo que es el vacunatorio VIP igual Sé que la noticia recorrió por todo el mundo, pero hubo gente que no era de riesgo, ni personal sanitario, ni adultos mayores, ni docentes, que se vacunaron porque tenían ciertos lazos de amistad o de negocio con políticos y entonces se vacunaron usando vacunas que eran para... Personal sanitario y para. Bueno, búsquenlo en Google está, no quiero emitir mucho juicio de valor al respecto, pero aviso porque sé que hay gente que son de otros países y por dicen que es el vacunatorio VIP. Bueno, pongan vacunatorio VIP Argentina en Google y van a tener información para todos lados, de todos los gustos y colores políticos eh, al respecto. Bueno, de ese tipo de cosas, digamos, de esas situaciones puntuales, sí son responsables las autoridades. O de qué protocolos hay que seguir para hacer tal y tal actividad, de, o qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o si van a no a restringir la circulación nocturna. De eso sí es responsable las autoridades, de eso no tienen, digamos, no tienen mucho, mucha, más que hacer presión y protestar a favor o en contra, eh, más que eso no puede hacer la sociedad, digamos, el, el, el común del pueblo, digamos. Pero lo que sí podemos hacer es respetar las normas de sanidad y respetar los protocolos para evitar que se propague el virus. Esa sí es nuestra responsabilidad. Ahí sí tenemos cierto poder de acción. Y la verdad es que... O sea, yo entiendo, yo entiendo muchas cosas. Yo entiendo lo difícil que puede ser estar... En una situación como las que ya vivimos el año pasado Que fue durísima Pero Tampoco quiero Que terminemos de nuevo todos O sea, yo tampoco quiero que volvamos a fase 1 O sea, es como Sería muy duro volver a fase 1 Y no sé si, si El país se lo va a bancar no sé si se lo va a bancar. Porque mucha gente... Eh, está pendiendo de un hilo por estas situaciones. Por esto de que abren, no abren, cierran o no cierran. Eh, es... Es muy jodido. Entonces, yo creo que... Quienes toman las decisiones deberían poder poner en la mesa todo esto. O sea... Poner el tema de el, la falta de trabajo el, Los problemas económicos La pobreza, la inseguridad Tenemos un montón de problemas aparte del COVID Y eso lo sé Pero si vamos a hablar puntualmente de esto De atravesar la segunda ola Tal vez la mejor forma de atravesar la segunda ola Sea lograr Que la gente tome Una verdadera conciencia de la dimensión De sus acciones individuales Y con esto no quiero... Ya, Insisto, no quiero desligar de responsabilidad a las autoridades eh, locales, provinciales y nacionales por los desmanes que ellos hagan o no, o si hacen las cosas bien o las hacen las cosas mal. Yo hablo de la responsabilidad individual de cada uno, o sea, que tampoco es mucha la responsabilidad, porque sería abogar por la propia salud. O sea, no, hoy en día no estamos como hace un año en el sentido de que hoy en día vos podés ir y conseguir por ejemplo alcohol en gel fácilmente el año pasado estaba que no había eh, hay muchos productos sanitizantes eh, se pueden comprar incluso hasta bidones de, de alcohol 70% para ponerse en las manos o sea o podés tener agua y jabón o sea con eso ya ya te podés cuidar eh, los las máscaras o tapabocas... O barbijos... Eh, vamos... Gente hay en todas partes... Incluso... Se pueden hacer caseros... O sea... Ya, ya estamos todos curtidos con esto... No es algo nuevo... Ya... Hace un año que estamos con esto... Entonces... ¿Por qué no lo incorporamos un poco más? O sea... Porque a mí me da mucha pena que por ahí, por no sé, quiero pensar que es ignorancia, pero también sé que hay mucho egoísmo y narcisismo en el medio, de gente que dice, ah, no, pero a mí qué me va a pasar, o... Bueno, también tenemos otro gran problema, pero una grave, que es el tema de eh, el desconocimiento de cómo funcionan las vacunas. Esto también influye en esta segunda ola, porque en esta segunda ola ya empezamos con el tema de la vacunación y todo eso y la gente no entiende cómo funcionan las vacunas gente que te pongan una vacuna la que sea, sea la de COVID sea la de la de la del sarampión la de la viruela la de la BCG la Sabin, la que sea si bien hay algunas vacunas algunas, no todas, que impiden incluso que vos te contagies la vacuna contra el COVID-19 es una vacuna que lo que busca prevenir no es el contagio en sí, lo que previene es que llegues a una situación grave en la que vos necesites un respirador y si bien aún así no es una garantía del 100%, es bastante alta la efectividad, o sea te puede agarrar coronavirus pero no te va a agarrar tan jodido esa es la importancia de la vacuna y por esta razón se dio prioridad a personal de salud, digamos, gente que trabaja en los hospitales independientemente del cargo, sean administrativos, enfermeras, doctores, técnicos, los maestranzas de los hospitales, adultos mayores que son los que tienen el mayor riesgo y de a poco se van sumando otras, eh, otros grupos etarios o otros grupos de riesgo. Supuestamente así sería el digamos, plan de vacunación. Si se está llevando a cabo bien o mal, mucha gente dice que va bien, mucha gente dice que va mal, no hay término medio, o sea, más o menos bien o más o menos mal, pero... Eh, la importancia es esa, o sea, no es, la gente tiene en su imaginario que dice, ah, no, eh, si se contagian ya estando vacunados significan que la vacuna no funciona, no, sí funciona, si la persona no la agarra super grave y muere, ahí es el, esa es la eficacia, que no te mueras o que no termines en una situación que necesites un respirador, esa es la, digamos, esa es el, la función de la vacuna actual, la que hay ahora, las que están sea la AstraZeneca, la Sputnik B, la. la COVID Shield, la. ¿Cuál más hay? La Pfizer. Creo que con de alguna, de alguna me estoy olvidando. Pero bueno, sea cualquiera de las vacunas que están dando. Digamos que el, la función que tienen es que vos no llegues a agarrar una versión jodida o peligrosa de, de la enfermedad O sea que la enfermedad no te lleve a tener que necesitar un respirador Básicamente eso Esa es la función Y la verdad que a mí me dio bastante bronca La otra vez Que veía un programa de televisión Donde había una persona eh, Que es mediática Y que además es diputada que realmente no entendía cómo funcionaba la vacuna. Y acusaba de que no estaban informando bien cuando la, la, toda esta información está disponible en las redes. Y están disponibles en todos lados. Y porque ella no está informada. Decía de que todo era un fracaso. Igual es una persona muy nefasta, ni la voy a mencionar. Todos deben saber de quién. Los argentinos deben saber de quién hablo. Eh. Y la verdad es que... Eh, si tenemos gente mediática que hace ese tipo de declaraciones... Y la gente que sigue a esta gente nefasta lo cree... Esa es la razón por la que hay tanta gente siendo egoísta y narcisista... Y no pudiendo ponerse bien un barbijo. Porque también hubo otra mujer entre comillas periodista, que también decía que había que tomar, no sé, básicamente cloro para no contagiarse y, y se intoxicó por lo menos dos o tres personas que salieron a la tele que se intoxicaron siguiendo ese consejo. Gente, si quieren tomar medidas preventivas, busquen en organismos oficiales, no le crean a la gente de la farándula, por favor. Ni a la farándula, ni a, ni a la gente que, que pasa eh, audios por WhatsApp diciendo que trabajan, no sé, de en dónde y por eso tienen... No, gente. Es algo que hace un año que se viene diciendo. Toda medida de prevención está en las páginas de los organismos oficiales. Esas son las que son probadas que funcionan. Las repito acá, por si no lo saben, lavarse frecuentemente las manos, higienizarse con alcohol en gel cada vez que uno toque plata, tarjetas de créditos, eh, con las cosas que uno toca en el supermercado. Básicamente, cuando uno viene de la calle, higienizarse por completo, en lo posible, bañarse. Eh, también, bueno, eh, usar tapabocas eh, o mascarilla o como le quieran llamar que cubra la boca, el mentón la nariz eh, no andar a los besos y a los abrazos eh, y bueno si tuviste un contacto estrecho con una persona que resultó contagiada aislate por 10 días y si tenés síntomas ir a hacerte el hisopado básicamente eso no es difícil cuidarse ...y hay información en todas partes... ...pero bueno... ...como les dije... ...no podemos responsabilizar solo a la gente... ...pero tampoco podemos responsabilizar... ...totalmente a las autoridades... ...es un 50 y 50... ...somos... ...no digo que somos todos culpables... ...pero no somos todos inocentes... ¿Mm? ...o sea que todo lo que tenemos al alcance de la mano... ...para hacer individualmente... ...lo tenemos que hacer... ...y nuestra parte individual... Es cuidarnos, nada más Y espero que esta segunda ola No nos arrase ¿eh? Y que podamos En meses En lo posible, o en un año No estar en, en foja cero de nuevo no, no estar de nuevo al borde del abismo De no saber qué va a pasar Y que van a cerrar todo Y que no, y que sí, que no, que no se sabe nada En esta situación que nos parano Y que nos come la cabeza Así que bueno o sea, es muy muy difícil esta situación, pero yo creo que si nos ponemos las pilas y si somos responsables por lo individual, las consecuencias no van a ser tan graves que si nos hacemos los malos y no usamos barbijo, no nos cuidamos, no nos dejamos medir la temperatura, nos peleamos con todo el mundo y... Nos ponemos en situación de riesgo Yendo a clandestinas Si evitamos todo eso, toda situación de riesgo Al pedo Porque yo digo, hay veces que uno se pone en situaciones de riesgo Por una necesidad o, Pero otra cosa es cuando uno lo hace Sin necesidad O sea, gente Por favor, cuídense Mucho y si se cuidan lo más probable es que no tengamos que sufrir... Si todos ponemos ese granito de arena de decir... Yo me voy a cuidar lo más posible... O sea... Tratar de hacer la vida normal... Sin exponernos a ninguna situación de riesgo... Que se puede hacer tranquilamente... No nos, Yo creo que no nos va a ir tan mal... Porque por lo menos vamos a haber hecho nuestra parte... Y podremos reclamarle a nuestros gobernantes... O autoridades... Que también hagan su parte. Pero para reclamar tenemos que poder hacer la nuestra también. Así que bueno. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.